0: Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de The Trick Play. Alors, toujours dans la série des TT Profil, on commence un peu à scouter les joueurs dans un processus, euh, dans, en vue du processus de draft. On va parler aujourd'hui du Shrine Ball, euh, le ball qui s'est déroulé cette nuit, donc c'est fini là ce matin à, à 5h. Euh, match qui s'est déroulé à la Legend Stadium, le stade des Riders à Las Vegas dans le Nevada. Alors, c'était, en fait c'est un bowl alors ça c'est juste à noter, hein. c'est... c'est pour que vous le sachiez, c'est à noter que ce bowl avait pour but caritatif de soulever de l'argent pour les enfants hospitalisés, voilà. Au niveau des head coachs pour la East Team, on avait Danton lynn des Baltimore Ravens, et au niveau de la West Team, on avait Marcus Brady euh, des Colts d'Indianapolis. On avait aussi pas mal de coachs de position des Commanders maintenant, des Colts et des Browns et des Ravens, il y en avait aussi des Panthers je crois. Euh, pareil pas de suspense pour le score score de 25-24 comme, euh, comme le ball précédent euh, gagné par la team West alors on va passer très rapidement au top de ce bowl. Bah on va commencer par Jack Cohen le quarterback de Notre Dame qui a été quasiment parfait sur le carton qu'il a joué il sort une fiche de stats à 10 passes complétées sur 13, 91 yards et 1 TD il a très bien drivé son équipe, a montré de Très bonne lecture, a toujours fait les bons choix de lancer, il a montré toutes ses capacités de, de game manager euh, mais aussi qui pouvait se montrer clutch en red zone. On a vu en fait une, une autre image que le Cohen de Notre-Dame qui était très bridé je vais pas m'attarder dessus je vous invite à aller voir mon tweet sur Jack Cohen et Brian Kelly vous comprendrez <rire> mais une très très belle performance qui bah, peut-être s'assure euh, d'être drafté, peut-être, ou en tout cas qui, qui montre au aux équipes NFL qui peut être, euh, qui peut être un bon QB QB euh, remplaçant en NFL on va parler d'un autre QB euh, qui a été MVP d'ailleurs de, de ce bowl. c'est E.J. Perry de l'université de Brown qui est en conférence Ivy c'est là où on retrouve un peu les fameuses Harvard ou Yale euh, de vous connaissez sûrement E.J. Euh, e. il a complètement changé la face de son équipe qui était complètement dépassée en attaque je vais revenir un peu après de, de, dessus euh, tout à l'heure quand je parlerai de, du qui a joué en, en, sur la première mi-temps. Il nous sort un 13 sur 18, 241 yards, 3 TD, donc en une mi-temps, donc sur la deuxième mi-temps. Et il finit donc MVP de ce match. Lui, c'était un, un transfert de Boston College euh, à la base. Euh, il a envoyé deux saisons, en, en deux saisons au Biers, pardon, 6 milliards, 45 TD, 27 inter et plus de milliards à la course pour 15 TD. Il n'a pas, pas trop montré hier, son, enfin cette nuit, le, sa capacité de double menace. Mais je trouve qu'il a très bien drivé son, son équipe. Il a envoyé des passes assez précises, des bons, des bons placements de balles. Il a réussi à trouver notamment, bah, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais Samori Touré. Il a vraiment globalement changé la, la phase de son équipe, on est passé d'une équipe complètement morte qui se faisait marcher dessus à, à une, bah, une équipe qui est revenue à un point, de, à un point du, du match, donc une très belle performance, euh, qui sa, il s'assure peut-être lui aussi bah, une place en peut-être pas drafté mais peut-être plus en undrafted free agent c'est déjà très bien, il faut ne pas, faut pas négliger ça, ça lui permettra de montrer ce qu'il, ce qu'il sait faire donc on va parler bah, du, du coup de Sam Touré, le grand receveur de Nebraska qui avait joué ses deux premières saisons à Montana Il a été très bon dans ce quatrième carton. il nous sort un beau spin move sur Chase Lucas, le cornerback d'A- d'Arizona State Sur un tracé flat dans les 10 derniers yards pour un TD, pour un TD pardon. Il nous sort un autre TD avec un très bon double move euh, sur son vis-à-vis qui était euh, Kyler Ma- Michael de UNC On va en parler de lui aussi dans, dans les flops Il a sûrement marqué beaucoup de points sur ce ball euh, lui qui avait déjà une cote qui lui permettait d'être drafté Sûrement aussi 7ème tour Donc très intéressant euh, Très intéressant Samori Touré Parce que c'est un 6-3 euh, De mémoire Mais il est très athlétique euh, Vraiment je vous invite à voir son spin move sur Chase Lucas enfin, c'est, c'est, c'est magnifique Il a montré de, 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 Que c'est un bon route runner Qu'il avait un peu de panoplie aussi Dans ses routes Vraiment très Très intéressant on verra ce que ça donne un peu au, au combine, s'il est invité, ça je sais pas, je pense qu'il est invité. Mais on va voir ce que ça donne, et, et je pense que ça en fera sûrement un bon receveur de rotation en, en NFL. Un autre receveur qui a brillé, là par contre c'est pas des moindres, parce que moi je l'adore. Euh, j'en ai beaucoup parlé avec, euh, avec Baptiste de d'Oklahoma State, de saint Cowboy. Euh, c'est, du, c'est donc T. Martin, le receveur super senior d'Oklahoma State, qui était vraiment très très bon, de belles routes, des mains sûres, de l'autorité dans les catchs, notamment un catch où il n'attend pas que la balle arrive sur lui, car il savait qu'il avait trois mecs autour de lui, trois défenseurs autour de lui, un gros IQ, un gros QI de football, enfin franchement, euh, c'est, c'est, il a été vraiment très très fort, alors sa fiche de stat n'est pas incroyable, elle a 4 réceptions, 47 yards, mais il a très bien utilisé son grand gabarit, c'est aussi un 6-3, son athlétisme, son agilité. Je pense qu'il a... enfin, il l'a énormément tapé dans, dans l'œil des coachs pendant les entraînements, euh, c'est ce qui en est ressorti hein, un petit peu. Euh, il est en train de nous faire un peu... Qui... En fait, ça me fait penser à Van Jefferson, euh, c'est-à-dire que Van Jefferson, en, en pré-ball, il était à 6-7ème tour, war Unrafted Free Agent ». Euh, après les entraînements et les matchs, il avait, il avait montré euh, énormément de capacité de route runner. Il était passé plus sur un range de 4 5 e tour. Et puis bah, pour T. Martin, il suffit qu'il nous sorte bah, un bon combat ou quelque chose d'autre, il pourra être drafter au 3 4 e tour. Il a, pour moi, il a tout ce qu'il faut pour être ready day one et possiblement devenir un numéro 2 ou 3 très solide en NFL. Euh, au niveau de sa dernière euh, saison euh, de Super Senior, alors c'est peut-être un peu le point noir puisqu'il est un peu plus âgé que les autres, il a quand même catché pour plus de, un petit peu plus de milliards et 10 TD cette saison en sachant que les ballons venaient de Spencer Sanders. <rire> Donc vous m'avez un petit peu entendu parler de, de M. Sanders cette saison, je pense que vous avez vu hein, peut-être des matchs d'Oklahoma de, de State, c'est loin d'être le meilleur QB avoir une production comme ça avec ce type de QB c'est quand même très intéressant c'est qu'il a su se démerder pour faciliter la tâche de son QB et ça c'est très très important dans une ligue dans comme la NFL où, où bah, les QB les ont besoin de, bah, d'avoir des receveurs qui, qui les rassurent qui les aident assez souvent on va passer sur un running back cette fois c'est Tash le running back de UNC de North Carolina qui sort 11 courses pour 69 yards une réception lui yard. Il a montré beaucoup d'explosivité, de vitesse, de la versatilité, de l'agilité, des bons cutbacks très rapides. Malheureusement, il a un fumble qui a été recouvert par un coéquipier, mais c'est vraiment la seule tâche dans, dans, dans son match. Lui qui a été, bah, qui a été dans l'ombre hein, quand même, je le rappelle, de Williams et Carter à UNC, il a quand même eu une production bah, tout à fait honorable en soi, euh, pendant, pendant ces 5 années. Et cette saison, il sort une saison à milliards et 13 TD. Alors... Dans un, dans un point de vue de, de processus pour voilà, la draft, je pense qu'il faut vraiment qu'il développe son jeu aérien parce qu'il a vraiment ce, ce type de gabarit, euh, cet athlétisme. Je crois que c'est un six. Donc, il est assez grand pour, ce, pour son poste. Enfin, c'est grand. Il a la, on va dire vraiment la bonne taille. Euh, je pense qu'il faut qu'il développe ce, ce jeu aérien parce que, euh, franchement, avec une telle explosivité, une telle, une telle vitesse, il faut, faut vraiment que ça, ça devienne vraiment ben, un, un running back capable de jouer sur les trois downs. Je pense qu'actuellement il peut le faire, mais c'est vraiment pas assez sûr au niveau de, de ses catchs et de ses routes. Mais ça demande, on va dire, quand même un petit peu de travail, mais c'est quand même très très bien, je trouve. C'est très très bien ce qu'il nous a montré cette semaine et sur ce match. Euh, son passe pro, par contre, il va falloir qu'il travaille, c'est vraiment pas ouf. Hein. Ça, par contre, euh, il va falloir qu'il travaille en puissance. En technique de main parce que ses mains sont mal placées et il va autoriser énormément de plaquages en fin de sac pardon en NFL s'il se retrouve en passe protection. On va passer cette fois au MVP de bas de la défense, c'est le linebacker de, de Navy Diego Fagot, un linebacker très athlétique, très bon en presse et poursuite sur tout ce qui est screen, run stop, QB, spion, blitz. Il est vraiment très intéressant. Il sort 7 plaquages, un tackle for loss, un sac. Il aura très certainement sa place en NFL, je pense, en special team et dans quelques packages défensifs. Euh, Je pense pas qu'il ait ce qu'il faut pour jouer, on va dire, tous les downs ou devenir un un, un linebacker titulaire. Sûrement pas, en tout cas un inside linebacker, je pense peut-être plus en outside. Mais déjà d'être en special team et de de pouvoir intégrer quelques packages, c'est déjà très très bien. Dernier, dernier top de ce match, c'est le Defensive End de Western of Western Michigan, Ali Fayad, qui a été très très bon, très explosif, bon moteur, de la bonne technique sur le, sur le pass rush au niveau des mains. Il va chercher un sac et un tackle for loss. De ce que j'ai pu voir, je vous rappelle que sur ces bols on n'a pas les stats défensives. Donc c'est vraiment moi ce que j'ai noté quand j'ai regardé le match cette nuit. J'ai pu passer à côté de quelques plaquages, etc. Hein, je ne vais pas vous mentir. Mais de ce que j'ai pu en sortir, en tout cas, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et il a mis très à mal... Un Floridien qu'on verra dans, dans les flops, je suis désolé Guigui, mais lui il a pris tarif. Alors au niveau des mentions, donc je vous rappelle les mentions, hein, c'est plutôt euh, bah, c'est des mecs qui se sont montrés un peu, qui ont été bons mais qui n'ont pas été exceptionnels. On a James Houston, le linebacker euh, slash defensive end de JSU, qui a encore montré un gros impact physique, surtout contre la course, après son NLFP à Ball euh, il y a quelques jours. On a Jack Samborn le linebacker de Wisconsin, qui lui aussi est impressionné par son athlétisme je pense que Mike euh, lui semble être sa position favorite pour pouvoir s'exprimer et il recouvre un fumble après une mésentente entre Dustin Crum et son running back Lady Brown de West Virginia euh, je pense que lui par contre il devrait être, il devrait être drafté au 4 5 5e tour Max 6ème pour ses qualités athlétiques qui sont vraiment très très bonnes et je pense qu'en Mike ça pourrait vraiment faire un, un très bon joueur de, de NFL avec un peu d'expérience dans quelques années. On a le Safety Reed Blankenship de Middle Tennessee. Qui s'est montré énormément en special team. Sur le run stop. Il aura un avenir en NFL en, bah, en special team. Et nickel. Je pense que nickel. C'est là où il pourra le plus s'exprimer. Parce qu'il est assez grand. Il est à 6 1 à Middle Tennessee. Parce que j'avais regardé quelques matchs de Middle Tennessee. Il y a deux ans. Euh, notamment c'était pour un QB. Euh, bon finalement qui est nul, <rire> mais bon il y avait quelques joueurs en fait qui m'intéressaient dans cette équipe et quand je le voyais jouer j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il faisait au niveau de, de son impact physique, au niveau du run-stop il a eu, il avait eu, il a eu une production quelconque sur, le, sur, sur la couverture, je crois qu'il avait eu quelque chose comme 4 interceptions, un truc du genre, mais là, je trouve qu'il a un peu régressé de ce côté là mais après il faut ne pas, faut pas se leurrer hein. être, euh, être safety euh, pour euh, mettre en lumière ses, ses qualités de plaqueur donc jouer en nickel etc c'est déjà très bien, il ne des... enfin, faut pas négliger les special teams moi je suis très bien placé pour, euh, pour, euh, pour vous en parler avec, avec Green Bay on a, on, a, on a été la pire équipe et ce type de joueur dans une special team moi j'aime, j'aimerais beaucoup l'avoir et il peut apporter un peu plus qu'une special team au plus de ça on a le left guard de Schneider, Snyder, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit Snyder, Snyder, qui a été très bon, une bonne, une bonne mobilité en passe pro, un QI très fort. Je trouve que c'est le guard qui m'est un, le plus ressorti. Il euh, y a un petit peu un autre guard, je reviendrai après, mais je trouve qu'il a été vraiment assez solide. Le QB, pardon, de Kansas State, Skylar Thompson, il a été très propre aussi, Dépassement de balle pas optimal par contre, mais a su sortir son épingle du jeu. Voilà, rien de, rien de bien folichon. Euh, le receveur de Western Kentucky, vous m'avez entendu énormément parler, euh, Jared Stearns, il a été très clutch. Il a trois réceptions dans le match, une en troisième et 6, une en une en troisième et 7 et une en troisième et 8 et les trois points en first down. Donc ultra clutch, astuce démarquer euh, vraiment euh, avec de bons route runs. Euh... Moi, j'ad... Pff, j'adore ce mec. Il a été ultra productif en plus sur sa dernière année avec euh, Egg Western Kentucky et Bellezap. Euh, je crois qu'il avait sorti 1900 yards, euh, ouais 1900 yards à la réception. Donc, euh, j'espère vraiment qu'il... qu'il va pouvoir encore un peu plus développer sa release, son Eurotrun, run, parce que c'est quand même un, un mec qui est assez limité au niveau de sa vitesse. C'est pas le vraiment pas le plus explosif et le plus rapide de tous les slots de, de cette classe draft, mais par contre. Euh... Il est très solide. Il a même failli réceptionner une balle sur un 1 contre 2. Euh, malheureusement, bon, il jongle un peu avec la balle. Hein. Voilà, c'est un slot. Tu ne peux pas non plus demander à un mec qui n'est pas très grand d'aller batailler dans les airs avec de grands DB. Mais il a, il a montré sur ses entraînements et sur ce match qu'il avait vraiment sa place pour, le, pour la NFL. Il a, il a aussi retourné en punt, mais rien de, rien de particulier on a le fullback Clint Ratkovic de Northern Illinois de bon bloc il a vraiment été très bon dans le run block je trouve c'est plus un fullback d'utilité par contre c'est pas un bloqueur pur je pense qu'il peut aussi réceptionner en special team il recouvre le ballon après que, après que resist, le DB de Kansas State touche la balle avec son pied suite à un punt donc voilà toujours ces fullbacks qui peuvent bloquer qui peuvent réceptionner qui peuvent jouer en special team c'est très intéressant pour les équipes NFL on va passer maintenant au Taïden Jelani Woods. Euh, 3 réceptions, 30 yards, 1 TD. C'est un monstre athlétique de plus de 2 mètres. Oh, le mec, c'est une, c'est une montagne. Il a montré tous ses skills au niveau du jeu aérien. En special team sur un inside kick bien tapé en plus de ça. Il rattrape la balle à une main. Ça, c'était très impressionnant. Il fait plutôt un bon match dans l'ensemble. Bah, fa- par contre, il va falloir qu'il développe son, son, son jeu sur, euh, sur le run block. Il va falloir que ça bloque beaucoup mieux, que ça place beaucoup mieux ses mains. Mais si on cherche plutôt un, un tight end qu'on, qu'on inclut sur vraiment des, des jeux euh, pour la passe, je pense qu'il pourra être facilement drafté en fin, en, en fin de draft 5, 6, 7ème tour. Je pense qu'il a, il, il a, il a de quoi faire, il a montré des belles mains. Euh, il me semble qu'il accuse un, un, pas un fumble, mais euh, ou a un fumble, je crois en début de match. Mais je ne me rappelle plus, je ne l'avais pas noté, mais je l'ai ma, là ça va de me passer dans, dans ma tête. Et je veux dire, globalement, même sinon, dans ces, dans ces années euh, de, de collège, il n'a il a pas montré comme quoi c'était un, un joueur à problème au niveau de la protection du ballon. Euh, donc voilà pour le Titan de West Virginia. Euh, de Virginia, pardon, de, de, de UVA. Euh, Taekwon Thornton, le, le receveur de Baylor, dont j'attendais énormément suite au départ de Denzel Mims. Bon, malheureusement, hein, comme vous savez, Bélor, ils ont, ils ont dû avoir une année d'adaptation donc euh, il n'a pas pu produire énormément, mais il a montré quand même un peu, euh, un peu de sa superbe, une très bonne release sur un contraint en reine zone, sur une conversion à deux points, il a été à deux doigts de nous sortir une énorme réception, qui aurait pu être la réception du match, en, dé- en début de match, euh, il a pu montrer ses qualités athlétiques, mais a subi aussi, je pense, l'excellente perf de T Martin de le côté du terrain, donc il n'a pas pu se montrer comme, comme il aurait voulu faire, mais pareil, ça sera drafté en fin de draft, et il va falloir qu'il développe certains aspects de son jeu, mais on va dire que globalement, il a ce qu'il faut pour, pour être un joueur de rotation minimum en NFL. On a le safety, Joanie Thomas de Georgia Tech, qui a montré énormément de puissance physique dans le run-stop, et en red zone avec d'ailleurs un énorme stop en début de match, plein d'autorité. Je vous invite à aller voir ce, ce placage. Euh, il s'est montré par contre un petit peu dépassé à des moments en couverture, mais je pense que si tu l'inclus vraiment sur des sur des jeux où tu sais que ça va courir, ou en red zone, il pourra vraiment euh, bah, se, s'exprimer au mieux. On a aussi Ndeculus, le euh, tackle droit de LSU, qui a été très très bon sur ce match, enfin euh, très bon, il a été très bon, euh, très bon pour euh, une technique de main, par contre en passe pro très moyen, il, s'est fait, euh, il a failli se faire passer une ou deux fois, Ryan euh, de LSU France m'a confirmé que s'il n'est pas blessé, je le cite, c'est pas dégueu, en tout cas, il s'est vraiment montré, il a un il a un bon gabarit pour, pour le poste de tackle et je ne le vois pas passer en, en guard en, en NFL. En tout cas, peut-être, peut-être en arrivant, mais dans, dans le futur, ça sera pour moi un tackle de rotation en NFL. Il a formé aussi du coup un, un beau duo avec Volson, le garde-droit, qui lui a tapé dans l'œil pendant les entraînements de par sa versatilité sur la o line Apparemment, il serait capable de jouer les 4 postes en, en, en NFL, ça c'est à voir euh, le Volson qui est de North Dakota State University en tout cas je trouve que la partie droite de cette O-line entre lui et, et Deculus a été vraiment très très forte vraiment on sentait que c'était au dessus du lot euh, pour finir ces mentions euh, le running back Jason Corbin de FSU qui a profité de bonnes ouvertures de sa O-line il s'est montré efficace avec lui courses pour 50 yards d'un TD mais aussi montré un manque d'accélération de vitesse une fois le premier rideau passé Euh, je pense que ça lui sera très certainement euh, préjudiciable en NFL. Euh, En tout cas euh, pour être un numéro 1 ou un numéro 2. Maintenant je pense qu'il a suffisamment montré pour être sur une rotation 3, 4. Euh, Voilà. Voilà pour pour, euh, ces mentions. Donc on va passer au flop. Euh, Maintenant j'en ai pas j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3 en soi. J'ai le cornerback de UNC Keller-McMichael, que je vous avais un, peu, un petit peu parlé tout à l'heure. En fait, il faisait un match correct. Euh, deux fois même, il est à la limite dead clutch. Enfin, il est pas loin de pouvoir intercepter. Et puis d'un coup, il se prend TD. Grosse réception, TD sur la tronche. Et il, il, il a semblé complètement dépassé. Il s'est complètement éteint sur le quatrième carton. Et, et, et le fait que la, la team East a pu, a pu remonter c'est aussi en grande partie à cause de lui dis, entre guillemets, je fais les gestes de moi, bon, mais vous ne me voyez pas entre guillemets euh, à cause de lui euh, il a vraiment pris de tarifs et là par contre euh, je pense qu'il a perdu énormément de points dans un pre- en, vue de, en vue de la draft on a le tackle d'Elens de Florida qui a été euh, en difficulté Uh, false start, maltraité par Ali Fayad, s'est fait bouffer physiquement et n'a pas montré une grande adaptation, un QI uh, qui m'a laissé un peu à désirer. Je n'ai pas trouvé qu'il a été très intelligent sur certaines phases. Uh, puis globalement, ouais, assez dépassé. donc Lui, il n'a pas, pas, pas marqué des points non plus. Je ne pense pas que ça suffise ce qu'il a montré pour être, pour être drafté en fin de draft. Je pense que Je pense que ça sera de l'Unrative Legend, mais je pense même pas qu'il ait de quoi quoi intégrer une équipe NFL honnêtement. Et on va finir par le quarterback de King State, Dustin Crumb. Il a montré sa capacité à courir. Et quelques lancers, mais c'était vraiment pas suffisant. Euh, Je veux pas l'accabler, donc je ne vais pas remettre la faute vraiment totalement sur lui. euh, Car je ne connais pas les jeux qui qui, qui étaient appelés. Mais deux fois, il y a une mésentente avec son running back Lady Brown dont une fois dans leur maillarde et ça provoque une perte de balles et ensuite un TD et il subit aussi un mauvais snap de son centre là par contre c'est pas de sa faute mais en tout cas ça a rendu qu'il a pas fait une bonne perf euh, et puis surtout quand on voit comment E.J. Perry a changé la donne derrière ça, à mon avis ça, ça peut le faire mal à sa cote, lui qui aurait pu être drafté en fin de draft ou un draft free agent, je pense qu'il sera un free agent parce qu'il a quand même voilà, ses capacités de, de coureur, c'est vraiment un dual threat Euh, il a aussi montré quand même 3, je crois qu'il complète que 3 passes mais il a montré montré des choses, maintenant je pense que vraiment le fait que EJ Perry a a vraiment explosé derrière, ça lui a fait énormément de mal et je pense que les les scouts vont peut-être rester sur ça sur cette performance en en ball donc ça serait assez dommage pour lui donc voilà euh, j'en ai fini Avec ce ce Shrine Ball, Euh, encore un épisode assez court. hein. Euh, J'essaie de vous faire ça assez assez, euh, concis. Euh, C'est quand on on est combien aujourd'hui On est 4, c'est demain. Demain, il y a le le Senior Ball. Là, par contre, je pense qu'on passera sur un épisode vraiment un peu plus long parce qu'il faudra parler des entraînements. Et puis euh, bah là, c'est des joueurs qui seront potentiellement plus... Euh, sur des premiers tours, donc 1, 2, 3, 4 Donc voilà euh, Donc on se retrouve bah, dans quelques jours pour, euh, pour le débrief du Senior Ball Salut tout le monde